0: Hallo, hallo. Heute ein Thema, was einige durchgemacht
1: haben oder vielleicht gerade durchmachen, und zwar Liebeskummer. Genau, und deswegen wollen wir heute mit euch über unsere eigenen Erfahrungen mit Liebeskummer reden, die da doch sehr unterschiedlich ausgefallen sind. Wir wollen euch ein paar Ratschläge geben und zu guter Letzt möchten wir auch noch ein bisschen so das Positive am Liebeskummer hervorheben, was man da halt Positives sehen kann überhaupt. Gut, fangen wir mal so mit den eigenen Erfahrungen an. Ja. Ja, also ich fange gleich mal an, weil mir war die erste Erfahrung mit Liebeskummer so richtig Hollywood-filmreif. Also mir ist es richtig schlecht gegangen. Mhm. Das war die Trennung von meinem ersten Freund nach circa zwei Jahren Beziehung. Wie alt warst du? Ich war zu dem Zeitpunkt, das war kurz vor meinem 18. Geburtstag, also halt okay, schon auch also so sehr jung und mhm. unerfahren, also der Liebeskummer heute also würde ganz anders, würde ganz anders ausschauen, genau. Und Ja, eben, <lacht> <lacht> wer weiß. Aber ich wollte ihm halt dauernd schreiben und ich habe mir dauernd Hoffnungen gemacht, was sich nicht doch noch meldet, dass es jedes Mal, wenn das Handy geläutet hat, gleich mal, oh mein Gott, vielleicht hat er mir geschrieben. Obwohl...
0: Oder Ihr fix zusammen gesagt hat, ja, es ist jetzt. Ja, gut. ja, es
1: war aus, es war komplett aus. Also da war auch keiner. Er hat mir keine okay. Hoffnungen gemacht oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, jeder, der so richtig Liebeskummer hatte, weiß genau von was ich spreche, wenn man halt die ganze Zeit die Hoffnung hat, dass sich der Partner das vielleicht doch nochmal überlegt. Ich
0: habe voll Gänsehaut. Ich ja, <lacht> es ist so komisch, obwohl ich das nie so erlebt habe. Mhm. Trotzdem, wenn ich mir
1: vorstelle, dass ich die ganze Zeit auf
0: jemanden warte. Ja, es war schrecklich. Und diesen Schmerz Es war schrecklich.
1: Vor allem wirklich so jeder Tag, der vergangen ist, war irgendwie. Noch schlimmer, weil er hat sich nicht gemeldet und es hat doch nichts an der Entscheidung geändert. Und wie bist du dann damit umgegangen? Ja, also bei mir, dann bei mir hat das wirklich sechs lange Monate gedauert weil du du sechs Monate mich. Solchen Schmerzen Ja, ich, du kennst mich. Ich bin normalerweise was das angeht. Gesagt,
0: <lacht> sechs Monate lang geweint.
1: Nein, okay, so schlimm war es nicht. Aber <lacht> ich sage jetzt die, 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 die Zeitspanne vom von der Trennung bis dorthin, wo ich sage, okay, ich kann jetzt weitermachen, hat circa sechs Monate gedauert. Okay. Das ist schon sehr lang für meine Verhältnisse. Deswegen, mhm. ich kann mir vorstellen, dass es bei manchen vielleicht noch länger dauert. Mhm. Und ja, es war halt so wirklich alles dabei von rosa rote Brille, wo man sich nur ja, an das Gute ja. erinnert hat und sich dachte, okay, das fehlt und das fehlt und man weiß es eh, wie es ist, man, man redet das dann halt auch sich selber schön und glaubt, wirklich den Partner extrem zu vermissen, obwohl es vielleicht eigentlich wirklich Sachen geben hat, die einfach nicht gut gelaufen sind und das hat es auch gegeben. Mhm. Ja, also es war wirklich keine schöne Zeit, es war... Viel. es sind viele Tränen geflossen, das Schlimmste war dann, wo ich ihn dann mit einer anderen gesehen habe, beim Fortgehen, so <lacht> so wirklich wie im Film, das war, da habe ich wirklich, das war so vier Monate nachher oder so, da habe ich wirklich gedacht, okay, jetzt geht es langsam wieder bergauf und, und dann, dann bist du im Club mit deinen Freundinnen und dann stehst du dort in einer anderen Ecke mit einer anderen und du denkst dir so, mhm, mm cool. Bist du da nicht gegangen? Nein, ich bin nicht gegangen, aber... Es hat wehgetan. Es hat Ärger wehgetan. Das glaube ich. Es hat ja. Ärger wehgetan. Das wirklich ja, habe Ja, ich habe da dann eh voll den Heulkrampf bekommen. <lacht> oh ja, nur traurig eigentlich. Aber ja, es ist dann irgendwann weitergegangen. Und dann habe ich auch gesehen, es war gut so, dass wir uns getrennt haben. und ja. Es ist voll lustig, weil
0: ich habe dir das eh schon vorher erzählt. Mhm. So richtig Hollywood-Filmreifen Liebeskummer hatte ich nie, Gott sei Dank eigentlich. Ich weiß nicht, ich bin halt anscheinend so ein Mensch, dass ich das vielleicht verdränge mhm. und
1: immer versuche positiv
0: zu denken und denke, ja, das Leben läuft trotzdem weiter. Ja, das ist Leben jetzt weiter.
1: Ist ja auch eine gute Einstellung, aber hast du dann ja. versucht, dich wirklich dauernd abzulenken? Es ist von alleine passiert. Es ist von alleine, also auch wenn ich, ich habe zum Beispiel okay, okay, abgelenkt. Also schon abgelenkt, oder hat es ja, halt auch ich so. Gewusst. Okay. Zum Beispiel, ich,
0: das ist ja das Komische, ich, ich bin jetzt selbst für mich verwundert. <lacht> Mehr, eigentlich bin ich nicht so gefühlslos, mhm. aber ich war richtig mit Freundinnen unterwegs, mhm. ähm, was wirklich gegen Liebeskummer hilft, ist Reisen. Ich, das glaube ich. Genau. Also ich war dann, also ich, hab, ich bin dann sehr viel gereist. Und das hat, da habe ich nicht mal annähernd an meinen Liebeskummer gedacht. Das war
1: nicht mal in meinen Gedanken drinnen. Und lustig, auch nicht so in Situationen, wo du wirklich so ganz alleine warst, wo dann vielleicht der Kopf doch ein bisschen zum Arbeiten anfängt. auch dann nicht. Nein, aber
0: ich glaube, das wissen wir beide, ich war früher doch ganz anders als heute. Mhm. Ich war früher schon wie, mir war fast nichts bewusst im Leben. Okay. Das
1: ist so komisch mhm. und ich habe fast, über nichts nachgedacht. Wie alt warst du bei dem ersten, also wo dein ersten Liebeskummer so, stattfinden 20, hätte sollen? Okay. 1.8 so was, circa.
0: Und ich, hab, ich war überhaupt kein bewusster Mensch. Ich habe mir einfach hab in den Tag reingelebt. Und ja, schon, mal, ja, passiert. Eh, eh Aber echt. Ich glaub, wenn mir das <lacht> jetzt passieren würde. Und wenn ich schon alleine wäre, dann würde ich schon Trauer spüren. Mhm. Ich würde schon darüber nachdenken, das reflektieren. Ich glaube, wenn ich jetzt Liebeskummer hätte, wäre es schon extremer als damals. So, das so interessant. Sein. Ja, das voll. Ist, ja.
1: Obwohl ich glaube, dass, dass wir jetzt beide in, einem, in, einem, in einer geistigen Reife sind, dass wir trotz Liebeskummer relativ gut reflektieren können und auch die Gründe irgendwie so, wie soll ich sagen, erörtern und dass wir das besser akzeptieren könnten, sagen wir so. Das ist mir halt damals überhaupt nicht gelungen, weil ich halt... Ja, mit 18. Was hast du für Aber eine als Reflexion? Aber ich gerade nachdenke,
0: ich glaube schon, dass ich dann, wenn ich mal mein Liebeskummer, wenn ich wirklich einen Menschen verliere, den ich über alles liebe, ich würde, ich würde im Bett liegen, Conny. Und ich würde meine Freunde dann um mich herum brauchen. Ich wieder weinen wollen, ich würde Popcorn essen, ich würde Eis essen wollen. Und oh, ich nicht
1: haben. Da, was hab ich was das habe ich damals gemacht. Ja, und oh, lustig. Ja, kommen wir <lacht> gleich weiter zu dem Ratschlägen. Also, bitte ess Popcorn und Eis. Und ich finde, man sollte sich auch wirklich... Also man darf sich, wie soll ich sagen, auf dieses Gefühl einlassen. Genau, man also darf das ruhig zulassen. Es ist, nicht, es ist jetzt kein Zeichen von Schwäche, dass man, dass man trauert und dass man, dass man sagt, ich will jetzt wirklich fünf Tage nur im Bett liegen und weinen und irgendwelche kitschigen Filme anschauen. Ähm, das ist völlig normal und ich finde, es ist auch o-wichtig. Genau, ich
0: finde, es gibt so zwei Phasen, wo ich glaube, man könnte es verallgemeinen. Ich meine, jeder muss dann diesen Podcast für sich selbst übersetzen, wie er das aufnimmt. Aber die erste Phase ist vor allem die Trauerphase, wo man sich unvorstellen. das hast du wahrscheinlich mit auch erlebt, eben, man fühlt sich unverstanden, man hat noch Hoffnung und man kann sich das einfach ja nicht vorstellen, dass es das wirklich gerade passiert ja, ist.
1: es ist wie so in einem Traum, ja, nicht, ganz eben. unreal.
0: Und genau dann ist es wichtig, dass man die Gefühle zulässt, weil, das, weil wie soll das sonst weggehen? Und wenn man jedes Mal versucht, ah, diese Gefühle müssen weg, diese Gefühle müssen weg, umso schlimmer wird es. Das Ganz ist genauso genau. wie zum Beispiel, ich muss nicht in der Schule, wenn zum Beispiel der Lehrer dich ermahnt hat, ja, was soll das jetzt, seid jetzt alle leise und anstatt das, wenn du das unterdrücken, fängst du erst
1: recht an zu lachen. Ja, okay. Ich ich finde das, das sehr gut, ja. ja, ich finde, das ist das perfekte Beispiel. Das ist genauso wie mit
0: dem Trauern. Wenn du versuchst, es zu verdrängen, desto schlimmer wird es. Also, Vor allem, es
1: holt dich sowieso ein. Es ist egal, man muss so oder so durch. Und da bin ich mittlerweile so auf dem Stand, wo ich mir sage, okay, ich will lieber gleich durch und habe es dann sozusagen unter Anführungszeichen hinter mir, als ich du das jetzt zwei, vier, fünf Wochen verdrängen und dann holt es mich halt komplett ein. Genau. Weil was verarbeitet werden muss, das muss so oder so verarbeitet werden und da denke ich mir...
0: Und wenn man ja. weinen möchte, dann soll man auch einfach genau. weinen. Auch wenn man in den Öffis sitzt und dann einfach das Gefühl hat, ich möchte weinen, dann das weint ist so man das einfach. Man, es, man muss einfach weinen. es sollte man wirklich nicht zu unterdrücken, weil ja. das Gefühl von Trauer ist einfach normal. Voll. Und dann nach der Trauerphase, finde ich, da muss ich wechseln, obwohl, liebes es kommt in ich habe, ich habe nichts erlebt, aber mir war das... Vielleicht ein Tag drauf, <lacht> <lacht> Und dann ist aber die Wutphase gekommen. Mhm. Man fängt dann an, entweder auf sich selbst wütend zu sein oder auf den Partner wütend zu sein oder auf die Umstände wütend zu sein. Zum mhm. Beispiel, wenn sich eine Freundin mit eingemischt hat bei der Trennung, dann fängt mhm. man an, die Freundin dafür verantwortlich zu machen. Dann okay. da Und da, da sagen, das hatte ich schon, eine Wutphase auf mich selber, wenn man sich ja, ich bin schuld, ich habe das und das gemacht, mhm. oder ja, diese Freundin hat sich da eingemischt. Mhm.
1: Und hätte sie das nicht gesagt, dann hätte ich nicht das gemacht. Genau, oder was, genau. man weiter. fängt
0: wirklich an, Gründe zu suchen und darauf wütend zu werden. Ja. Das ist genauso wie wenn einige Fernbeziehungen haben und dann funktioniert es nicht, damit man auf den Umstand, wenn man das ist jetzt deutsch ist, aber auf den Umstand wütend zu sein, das auf die
1: Fernbeziehung Mhm, dass, dass man sich überhaupt darauf eingelassen hat, auf diese Fernbeziehung zu ja so gehen. Man, man denkt sich,
0: ah, das liegt nur an die Fernbeziehung. Okay. Hätten wir keine Fernbeziehung, dann hätte das funktioniert. und Man wird mhm. einfach wütend. weil ja, ja. Man sucht einfach Kunden, dass man wütend wird. Und auch da, so wie man die Trauer zulässt, wenn es einem bewusst ist okay jetzt bin ich wütend dann muss man auch dieses Gefühl zulassen
1: finde ich auch ja ich finde generell dass Liebeskummer die ganze Phase sehr viel ähm, mit mit Gefühle zulassen und auch da es sich ist selber
0: Gefühlspalette du erlebst einfach <lacht> von einem zur anderen erlebst du einmal Wut dann Trauer dann wieder versuchst du dass es dir gut geht und dann fühlst du dich wieder verträumt und dann es mhm. zwei verschiedene Gefühlspaletten ja, jeder Ja, es ist
1: gut eigentlich es ist natürlich so wie immer, und wir sagen das auch in jedem Podcast dazu, das ist jetzt natürlich wieder nicht die eine richtige Weise, mit Liebeskummer umzugehen, ja, sondern natürlich. das ist total individuell wieder. Das ist halt jetzt so die Erfahrung, die wir zwei gemacht haben, was genau. uns am besten geholfen hat. Ja, und was mir zum Beispiel lustigerweise, ich habe das vor... Wat, ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube vor einem Dreivierteljahr oder so habe ich ein Buch als Hörbuch gehört mhm. und zwar von Senna Gamur. Mhm. Das heißt, Liebeskummer ist ein Arschloch. Mhm. Und ich hatte zu der Zeit gar keinen Liebeskummer und trotzdem habe ich aber ur- viele Ratschläge aus diesem Buch mitgenommen. Gibt zum Beispiel auch auf Spotify zum Hören, falls euch das irgendwie interessiert oder halt als gebundene Ausgabe auch überall zum Kaufen ist auch gar nicht so teuer. Und ich finde, solche Sachen helfen in dieser Phase auch extrem. Man kann sich da ruhig ähm, so ein bisschen Hilfe von außen suchen. Okay. Man muss nicht alles auch alleine auf die Reihe bekommen. Ich finde, solche Ratgeberbücher sind in dieser Zeit extrem hilfreich, weil man eben so lost ist. Man ist einfach so, man weiß nicht, wohin mit den ganzen Sachen. Man weiß nicht, soll man sich jetzt Hoffnungen machen, soll man nicht Hoffnungen machen. Dann hört man mal wieder was vom Ex. Man kennt das eh und dann denkt man sich, okay, ist das jetzt ein Zeichen oder was wollte er mir jetzt damit sagen? Oder ich habe ihn gesehen und er hat mir einen Blick zugeworfen und man versucht dann irgendwas das rein zu interpretieren. Und solche Sachen passieren einfach und da finde ich es immer ganz nett, wenn man dann so ein bisschen eine, eine Stütze hat, die einen die Gedanken leitet. Und da fand ich dieses Buch extrem geil. Mhm. Extrem geil. Was mir auch oh geholfen hat und zwar sowohl in den Liebeskummerphasen, wo ich älter war, als auch damals war, einen Brief zu schreiben. Einen Brief zu schreiben, aber nie abzusenden, das ist bitte ganz, ganz wichtig, ja? also bitte sendet diesen Brief nicht ab, aber ich habe da wirklich alles reingeschrieben, was mich gestört hat, was ich noch sagen wollte, was mich aufgeregt hat, was mich wütend gemacht hat, was mich traurig gemacht hat und das hat, boah, das, hat das war so eine Erleichterung, das war irgendwie, ich weiß nicht, das hat mir extrem geholfen. Einfach nur auch nochmal zu reflektieren ähm, und auch reinzuschreiben, was hat mich gestört an der Beziehung. Das hilft auch so ein bisschen gegen diese rote ro rosa, rote Brille, die man sich ja gerne aufsetzt, weil man sagt, man erinnert sich immer nur an die guten Zeiten und das war super, das war super, das war super. Hilft es manchmal auch zu sagen, okay, aber das war schlecht und das war schlecht und das war schlecht. Ja. So, Sachen aufschreiben, Briefe schreiben,
0: das ist wirklich eine gute Weißt du, was ich eine zum Beispiel Sache. gehört ich so interessant fande, was ich so interessant fand, und zwar, dass jede Gefühlsphase hat eine bestimmte Lebensdauer in deinem Körper. Und mhm. das fand ich so interessant. Zum Beispiel, mh, du empfindest gerade Trauer. Und dann hat das 90 Sekunden Lebensdauer in deinem Körper. Und während du jetzt zum Beispiel die Bilder von deinem Ex-Freund runternimmst, merkt dein Unterbewusstsein, okay, du fühlst jetzt Trauer. Das heißt, Unterbewusstsein holt dann alle Erinnerungen hoch, was Trauer mhm. bewirkt. Mhm. Und deshalb fällt du in diesem Teufelskreis, wo du denkst, oh, ich bin so traurig, oh, das war doch so schön. Okay.
1: Interessant. Ich, ja, ich auch nicht, aber mhm. ich fand das
0: so interessant. Ich fand, das klingt eigentlich voll logisch. Oder wenn du jetzt anfängst, Musik zu hören, wird kommen so viele Erinnerungen ja, hoch. Und dieses Selbstmitleid, wo ja. du denkst, "Oh, ich bin so traurig, das ja, ja. war doch so schön und das genau. war so schön. Genau, auf und jeden Fall. Dieses System zu hören, wie das
1: eigentlich funktioniert, das fand ich voll interessant. Und was, also ist das dann im Endeffekt wurde das als gut beschrieben, das auch zuzulassen oder war das eher so, man soll aufpassen, dass man sich jetzt nicht eben in diesem Selbstmitleid begräbt? Oder war da irgendwie in die Richtung so ein Ratschlag dabei? Ich, eigentlich nicht, ich habe das nur. Okay, gesagt, gut, das. nein, okay, was? also jetzt, wenn mit logischem Haus so Stand man sollte es
0: zulassen, aber es ist halt auch gut. Für mich ist es immer gut. Ich bin halt ein Mensch, ich möchte immer alles erklärt haben. Also mich interessiert immer, was ist der Hintergrund dafür, wie funktioniert unser Körper, wie funktioniert unsere Okay. Das ist für mich interessant, deshalb fand ich es interessant zu wissen, wenn ich jetzt zum Beispiel traurig bin, dann Musik höre, warum sich da meine Gefühle dann steigern. Ah, das ist, weil mein
1: Unterbewusstsein dann alle Erinnerungen hochhält. Ich bin ein mhm. so ein Mensch. Ja, das. macht eh Sinn. Also mir hat immer Urgut auch geholfen, wo ich mir gedacht habe, okay, jeder Tag, den ich geschafft habe, in diesem Liebeskummer zu sein, ist Tag weniger, den ich noch vor mir habe. Ich weiß nicht warum, aber das hat mir immer so oh viel Stärke gegeben. Ich, ich bin so wirklich der Mensch, so die Träne, die du geweint hast, so auf die Art, ist etwas, was du verarbeitet hast. Mhm. So jetzt ganz bildlich gesprochen. Aber wenn ich jetzt ja zum Beispiel ähm, zwei Wochen ist es mir schlecht gegangen, dann ist es mir eine Woche gut gegangen, dann ist mir wieder ein Tag schlecht gegangen. Und an dem einen Tag schlecht könnte man jetzt sagen, okay, scheiße, die Welt ist wieder urscheiße, oh, mir ist besser gegangen, jetzt geht es mir wieder schlechter und das urnegativ reden. Ich habe das aber voll positiv geredet, weil ich mir dachte, okay, und ich habe jetzt wieder einen der schlechten Tage geschafft. Wieder einen Tag weniger, wo es mir schlecht geht. Das hat mir zum Beispiel überkauft. Eine voll
0: gute Taktik. Was mir immer hilft, auch heute noch, ist, wenn ich mir jetzt zum Beispiel denke, was ich heutzutage fast nicht mehr mache,
1: aber damals Warum mhm. habe ich das nicht so gemacht? Warum ist das so passiert? Echt? Das,
0: das ist bei mir ganz schlimm. Also das war damals, okay, aber jetzt gar nicht mehr. Okay. Weil ich mir immer wieder denke, alles muss so passieren. Also das mhm. gehört einfach zu meinem Schicksal dazu. Und wenn man jetzt zum Beispiel wütend ist oder man sich denkt, warum musste, man, warum ist das, warum musste das passieren? Man bekommt nicht die Antwort sofort. Aber man kann sich sicher sein, es wird eine Antwort kommen. Okay, ja, ich dann denke ich dir recht. Irgendwann wird alles klar, warum es so passiert ist, wie es passieren musste. <lacht> genau. Und das ist das, was mich immer motiviert. Und Bei mir ist es ganz umgekehrt. Und ja, aber wie, umso mehr ich mir denke, umso mehr ich einfach Klarheit bekommen habe, in, also jetzt von der Vergangenheit und dann, wo ich gehe, ah, das ist so passiert, weil ich musste das und das erleben, mm -hmm. wurde mir alles klar und jetzt mm -hmm. bin ich schon in so einer Phase oder Gott sei Dank schon so reich, wenn mir etwas passiert, dann denke ich mir immer, danke, dass es das mir passiert ist. Ich mm -hmm. weiß, dass es dazugehört. Mm -hmm. Ich weiß, dass ich das jetzt erleben muss, auch wenn es
1: schmerzhaft ist, yes. auch wenn ich den Grund jetzt nicht verstehe, aber ich weiß, dass etwas Gutes passieren wird auf jeden Fall. Ja. Das sehe ich auch so. Aber bei mir ist eher so das Problem, wenn ich zu sehr über dieses was wäre wenn oder warum ist das so oder so passiert. Du kennst mich eh, ich bin dann wirklich so in einem Gedankenstrudel, dass ich irgendwelche Situationen komplett zerdenke. Deswegen muss ich da immer so ein bisschen aufpassen. Aber ich gebe dir recht, ich bin wirklich auch so der festen Überzeugung, dass man einfach manche Fehler machen muss, dass man manche schlechte Erfahrungen machen muss um dann weiterzumachen, und was Besseres daraus zu machen. Einfach mhm. daraus zu lernen. Und wo wir gleich beim Daraus-Lernen sind, möchte ich halt auch noch jetzt ein paar positive Sachen einbringen, was mir halt so der Liebeskummer gelernt hat. Das hat vor allem auch, muss ich ganz ehrlich sagen, auch mit diesem Buch zu tun, was ich vorher erwähnt habe, eben Liebeskummer ist ein Arschloch. Was ist eigentlich
0: drin mhm. Das hast du nicht erwähnt.
1: Im Effekt geht es in dem Buch darum, dass du, versuchst auch, sie nennt das halt immer die Fuckboys, so in deinem Leben loszuwerden. Mhm. Das heißt, es ist halt nicht nur um Liebeskummer gegangen, deswegen habe ich aus diesem Buch auch so viel mitgenommen, sondern auch, sie beschreibt halt in sehr vielen Kapiteln auch, wie, wie du merkst, was du wirklich willst, wie du das auch einforderst von einem Mann, also wie du auch wirklich sagst, okay, ich habe meine Standards und die, da geht auch nichts drüber. Ähm, in die Richtung ist es halt gegangen, okay. und da habe hab ich halt u so viel mitgenommen von dieser ganzen Selbstwertsache, wo mhm. man sich als Frau halt hin und wieder mal denkt, ja, okay, ich hätte gern das, das, das als Charaktereigenschaft oder sie hat das Beispiel genommen, ich finde das immer wieder ein sehr gutes Beispiel, damit man sich was vorstellen kann. Sie hat gesagt, sie findet es beim ersten Treffen, das muss einfach sein, dass ihr der Mann die Türe aufmacht vom Auto und sie hat ein Treffen mit einem Typen und er ist einfach im Auto sitzen geblieben und sie ist einfach neben dem Auto stehen geblieben. Und zwar so lange, bis der Typ das gecheckt hat, das ausgestiegen ist. ist, gesagt hat: Was ist mit dir? Steig ein. Und sie hat gesagt: Du machst mir gefälligst die Tür auf, so mhm. halt auf die Art. Und erst dann halt gemacht hat. Und das, das würde ich mich zum Beispiel nie trauen. Aber es ist dumm, es sich nicht zu trauen. Sondern solche Sachen einzufordern. Ist wirklich, wirklich ein cooles Buch. Und deswegen denke ich, man kann auch in jedem Liebeskummer so eine Art Chance sehen. Man kann, man genau. kann, daraus, genau, man kann daraus lernen. Man kann Dinge ändern und was vor allem mir ganz wichtig ist, ähm, man muss auch für sich selber sagen, okay, was waren meine Fehler und die auch besonders durchgehen, damit man nicht dieselben Fehler wieder macht. Aber
0: ja. was viele Frauen auch machen, weil der Mann sehr manipulativ ist, dass sich die Frau ähm, alle Fehler zuschiebt.
1: Genau, das sollte man Fehler natürlich auch nicht
0: so obwohl das eigentlich keine Fehler waren, mhm. dass ich denke, hätte ich doch anders gehandelt, dann wäre, nein. Mhm.
1: No. Genau, no, no, no. genau ja. und das ist halt das, ist, das, ist das Wichtige, was aber auch schwierig ist, zu erkennen, okay, wo waren wirklich meine Fehler, also jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ich habe mir jetzt zum Beispiel einen, ich habe die Eifersucht von meinem Mann zu lange akzeptiert, mhm. dann wäre, ist es aber ganz, ganz wichtig, dass beim neuen Partner nicht mehr zu machen genau. und das gar nicht so weit kommen zu lassen, weil es wäre dumm, sich dann wieder dieselben Fehler einzugestehen oder dieselben Fehler zu machen und das zu akzeptieren. Und da bin, muss ich mich auch selber an der Nase nehmen. Das habe ich auch oft genug gemacht. Genau. Ja, dass ich wirklich, dass eine Beziehung auseinandergegangen ist und ich suche unterbewusst wieder nach den gleichen Charaktereigenschaften, die eigentlich schlecht sind, aber für mich sind sie halt anziehend, weil ich sie gewohnt bin. Man, dass man, man muss halt ur aufpassen dass man nicht in, dieses, in diese Gewohnheit wieder reinkommt. Ja, kommt. bei mir war das wirklich
0: tatsächlich so, das hat dann doch über ein Jahr gedauert, wo ich realisiert habe, also für die Zukunft werde ich die und die und die Aktion zum Beispiel niemals wieder akzeptieren. Das ist urwichtig genau, und Genau, ich habe das dann auch wirklich ausgestrahlt. Entweder mhm. behandelst du mich gut
1: und respektierst mich oder verpiss dich, <lacht> sozusagen. Genau, also das sind so die, 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 die Sachen, wo man einfach anfangen kann, sich zu reflektieren, zu schauen, was will ich wirklich? Man kann ja einfach die Chance nutzen, um das ab jetzt besser zu machen. Und ich finde, mhm. das, das darf man nicht vergessen, ja. auch wenn der Liebeskummer scheiße ist. Ja. Und zum Abschluss,
0: ich bin, ich persönlich bin davon so überzeugt, also ich kann meine Hand ins Feuer legen, nur für mich selber. Wenn der Mann für mich bestimmt ist, dann bleibt er auch bei mir. Das stimmt, ja. Und ja. wenn nicht, dann ist er nicht für mich bestimmt und dann will ich
1: ihn auch nicht haben. Das ist ein guter Gedanke, weil ich finde, es nimmt doch total den Druck aus dem ganzen raus. Genau.
0: Weil oft denkt man sich, eigentlich möchte ich ihn haben, den Mann,
1: obwohl der eigentlich für dich bestimmt ist. Mhm. Und, oder er gibt dir gar nicht die Anzeichen, die du eigentlich bekommen solltest, aber genau. man steigert sich trotzdem ran und sagt, ah, hier ist der bestimmte. Genau. Ja. ja, gut. Das wäre auch mal ein interessantes Podcast-Thema. So, ja. Was sind die Anzeichen? Gut, dann würde ich sagen, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.